Константин Атанович, добро пожаловать на Рашкин Репорт. Спасибо. Я ну что ж, еще да. не был на такой радиостанции, вот, но надеюсь, что все будет хорошо. Я уверен, что все будет замечательно. Мне просто э, интересно ваше мнение. У вас такой большой, длинный опыт политической работы в России. Во-первых, наверное, стандартный вопрос, который возникает. Существует ли сейчас политика в России? С вашей точки зрения. Ну, активной политики нет, потому что, как Путин это говорил, пространство зачищено, зачищено как следует, очень профессионально. Вот сейчас я занимаюсь анализом пропагандистской кампании. До этого практически те же службы занимались зачисткой этого пространства политического. Все делается очень профессионально, очень качественно, очень подробно. Разработки. Ну вот пример, который меня в свое время поразил, шокировал. Это еще начало карьеры Навального, его еще не было практически, он не был никому неизвестен. И вдруг э, такой антиоппозиционный э, лозунг, который вешается везде в Москве, э, э, лидер оппозиции Навальный и другие. Ну и там как и в чем-то обвиняли там и других лидера оппозиции Навальный. То есть Навальный абсолютно никому не известный. И другие – это Немцов, Касьянов, Ходорковский. То есть это технология продвижения через отрицание, понимаете? Вот технология, ну, достаточно тонкая. То есть Навального... То есть вы берете самого, вы берете самого скажем, слабого из группы, объявляете его лидером, и всех остальных, как бы, что они идут за ним? И что, чего вы этим добиваетесь тогда? Ну, не мы добиваемся, а речь идет, речь идет об официальной пропаганде, которой нужно было усилить в оппозиционном движении националистов. Усилить их влияние, усилить их позиции. Ну, если вы знаете, чем это в конце концов кончилось, это кончилось тем, что Партия Парнас, партия, в которую, которую я сам, там, мы с Лерочкой Новодворской принимали участие в ее создании, там она и начала сотрудничество с этим же самым Навальным, и на втором номере у нее вдруг на выборах стал Мальцев, ну, совершенный там, радикальный националист, антисемит. То есть представить себе, когда-то я шутил на эту тему, я э, размещаю иногда такие чуть сатирические посты, я шутил, что благодаря Навальному скоро российская оппозиция организованно пойдет маршировать на русский мар. Но вот это и произошло, понимаете, это ужасно. И это результат, конечно, не глупости 
лидеров, не результат недооценки там, вот, националистов, левых радикалов в оппозиции. Это результат есть... очень тонкой пропагандистской работы. То есть вы считаете, что Навальный это создание Кремля хотя бы в том смысле, что инструменты Кремля его проталкивали и довели его до такого состояния? Я э, уверен в этом, и сейчас этому очень много доказательств. И это один из инструментов, с помощью которого ну, не только Навальный, но и националисты вообще, с помощью которого оппозиционное движение было ну, фактически уничтожено. Знаете, меня очень часто просят пояснить, как это можно с помощью националистов заставить людей, там, представителей вот среднего класса отказаться от оппозиционной деятельности, а от поддержки э, вот того, что было в 2011-2012 году. Это митинги 200 тысяч больше. Вот. Я предлагаю ну, просто модель. Представить себе модель э, глазами э, вот этого простого э, человека, который поддерживает оппозицию. Вот он приходит на очередной митинг и видит красные флаги. Из трибуны ему рассказывают о том, что Буржуев надо уничтожать, вот как Сергей Удальцов. Вот. Потом проходит некоторое время, вдруг он видит лозунг «Жиды вон из русского правительства». А с трибуны выступает какой-нибудь Белов и рассказывает о том, что там, международный еврейский капитал поставил Путина и поддерживает его, и, ну и бред всякий, понимаете? Вот. Угу. И, конечно, такой человек, вот этот средний оппозиционер, ну, через некоторое время он понимает, что это ну, просто сумасшедший дом. Зачем же это поддерживать? Зачем принимать в этом участие? И после этого, ну, неудивительно, что митинг, митинги там в 200, в 100 тысяч превратились в какие-то жалкие там э, прогулки по э, бульвару, это в Москве, а в провинции оппозиция собирает митинги там, ну, по 20-30 человек, ну, где-то 100-200, это максимально. То есть вы, вы считаете, что это потому, что э, оппозиционные партии, э, в них такие экстремисты, что они отталкивают людей своими экстремальными мнениями? Я И считаю, что, подталкивают их к Путину. что это результат работы э, э, ну, вот, спецслужб российских, которые очень плотно, очень подробно занимались оппозиционным движением занимались его расколом. Вот я э, помню первое появление там, Навального, в частности, на, оппозиционной встре на встрече оппозиционеров. Тогда было вот общественное телевидение России. 
вот, куда он пришел в сопровождении большой группы поддержки, так сказать. Это наполовину были э, боевики РНЕ, ну, это откровенные фашисты. И наполовину это вот, Тор Белов, они привели э, активистов ДПНИ, это движение против нелегальной иммиграции. Это то, что в свое время создавал э, Дмитрий Рогозин. То есть это совершенно кремлевская креатура. Вот. И оппозиционное движение э, было таким образом уничтожено. Тогда, Константин Натанович, если вы правы, то я делаю вывод, что Навального должны допустить к выборам в президенты, потому что он, как бы с вашей точки зрения, контролируемый проект. А если вы не правы, то тогда его не допустят, и у него будут проблемы с Киров лес. Так? Вы знаете, у меня э, вот этих споров уже было за последние пять лет, ну, не знаю, десятки. И вот эта фраза, она ну, произносилась ну, много раз. Если вы правы, Навального действительно посадят, а если вы не правы, значит, это закончится условным сроком. Там. Ну вот и каждый как, раз... Как-то же надо разбираться, и каждый раз это заканчивалось условным сроком. Значит, то, что э, Навальный объявил о начале президентской кампании, вовсе не означает, что... Она будет. Там еще Кремль не принял решение, насколько я понимаю, в какой форме там Путин будет участвовать сам, через какое-то подставное лицо, через Медведева, через этого Мишку Тедди. Еще ничего не принято, но уже основные средства массовой информации такие полуквазиоппозиционные. Они уже активно сообщают о том, что Навальный э, э, участвует в президентской кампании. Ну вот просто анализ того, кто и как передал эту информацию о заявлении Навального, вот он, этот анализ показывает, что... Кремль стоит за спиной Алексея и продвигает его, так сказать, проект. То есть, ну, практически получается, что если Навального не застрелят на мосту, то он агент Кремля. Ну, зачем? Вот тоже все хотят простых решений. Агент Кремля... Агент ФСБ. Кремль – это не единая структура, это большое число политических партий. Один из там, известных либеральных журналов, там, который там, многим нравился, Лерочке нравился, она называла его там, самым либеральным журналом, но он поддерживался Кремлем финансировался Кремлем. Но это не значит, что там главный редактор, агент Кремля, хотя она там потомственный э, э, чекист. Вот. Здесь то же самое, понимаете? Это же разные партии, разные движения. Там есть группа системных либералов, которые продвигают ну, достаточно разумные концепции, пытаются каким-то образом решить 
эти проблемы. Там есть совершенно злобные там, силовики, генералы, которые там, и чекистов боятся, и сами продвигают свои концепции. Там есть силовики там, промежуточного уровня, это Следственный комитет, прокуратура. Там есть э, люди из КГБ, там, откровенного КГБ, которые продвигают собственную концепцию. Вот эта фраза «агент Кремля» она ничего не значит. Во многих смыслах э, Михаил Касьянов постоянно взаимодействует с Кремлем, вот с его либеральной частью. Пыта... То есть, как бы все, все, кому вообще возможно появиться и показать себя каким-либо образом, должны сотрудничать с Кремлем, соответственно, они до какой-то степени являются проектом Кремля. Нет, Это ну почему? То, что... Нет? Почему проектом? Вот я против этого и выступаю, против этой формулировки вашей. Но почему проект Кремля? Это иногда и самостоятельные проекты, взаимодействующие иногда там, Навальный и его фонд борьбы с коррупцией. Это очень удобный инструмент для борьбы внутри вот этих, так сказать, стен, внутри кремлевских стен, между башнями Кремля. Это способ слива компромата одной группы против другой. Вот. И это не борьба за некую концепцию там, Он, То есть это не проект а, а орудия? Это не проект восстановления демократии в России. Это просто тактическая борьба разных групп, обвиняющих друг друга там, в э, коррупции. То есть это фонд борьбы э, э, с коррупцией, который предоставляет свои услуги там, ну, разным группам для вот в этой внутри видовой борьбы. Как, как интересно, Константин Александрович. То есть вы не сторонник идеи, что так сказать, вертикаль власти, и Путин все контролирует, и он принимает все решения, и все зависит от того, как, как он. Вы говорите, что, что есть башни, и у них есть свои... Или это как бы они процесс, а он все равно решает. Как вы видите этот баланс тогда? Понимаете, концептуально вот идея или структура вертикали власти – это способ управления, с помощью которого перераспределяются централизованные ресурсы. И централизованно же перераспределяются вот эти управляющие сигналы. Это высочайшая степень концентрации власти. Вот. Но после того, как принимаются решения – они, их же надо реализовывать, понимаете? Их реализовывают, реализуют губернаторы, реализуют различные группы интересов, там, крупные компании. Скажем, вот та же самая пропагандистская компания. Значит, мы сейчас изучали ее. Это огромный проект, который стоит, там, ну... Там порядка 100 миллиардов долларов в год. Огромный проект, то есть, которому противодействовать 
трудно. Но в его реализации принимают участие самые разные группы. Это там, журналистские группы, традиционные. Это журналистские группы вот, искусственно созданные, так называемые центры информационной поддержки, такие как Life News. Вот, это спецслужбы, экспертные группы. Это экспертные группы, использующие психологов. Это экспертные группы, занимающиеся стратегическим планированием, оперативным планированием. И все это еще, кроме всего прочего, это еще и управление ресурсами, перераспределение довольно больших ресурсов между этими группами. Вот. И, и, и это происходит ну, в условиях конкуренции. Разные группы, ну, понятно, что ФСБ хочет контролировать большой кусок вот этой программы. Это деньги, понимаете, это большая зарплата. ФСО тоже хочет контролировать, и это создает ну, вот какие-то конкурентные отношения между группой там, вокруг ФСБ и группой вокруг ФСО. Там, национальная гвардия очень хочет э, денег. Вот. Сечин хочет денег и хочет участвовать в этом, понимая, что это способ воздействия на ситуации на Кремль, на Путина. Это же еще и способ быть ближе к трону. Понимаете? Поэтому конкуренция вот этих групп это конкуренция в том числе за близкое место к центру принятия решения, к Путину. Вот. Но реализация, как я уже говорил, реализация этих управляющих сигналов, она происходит в разных местах, разными группами, разными способами. Вот. В условиях конкуренции, в условиях конкурентной борьбы, в условиях разных интересов. Потому что интересы не только там, сделать эффективной там, пропагандистскую кампанию или экономику. Вот. Интересы, в том числе и личные, и интересы конкуренции, интересы победить, задушить врага. Хорошо. Меняя тема слегка. Константин Анатольевич, что вы думаете о том, что происходит теперь в Соединенных Штатах с Трампом, который теперь оказывается лучший друг Путина. Какова на это, может быть, какую реакцию вы наблюдаете в России? И, и в принципе, что, что теперь может, как, как вы видите следующий период времени развивающиеся события в будущем? Ну, во-первых, это очень смешно. Вы звоните из Соединенных Штатов, и задаете мне вопрос, как мне нравится то, что э, Трамп любит Путина. Вот, э, я думаю, что все-таки... Ну, я рад вас рассмешить. Это всегда, да, всегда да, да, да. Э, вот изучая пропагандистскую кампанию, э, там я сделал недавно неожиданный вывод, что... 
Это сегодня одна из остановок пропагандистской кампании, довольно серьезная и серьезно продвигаемая. Трамп наш. То есть победил наш Трамп, все изменится, все будет хорошо, санкции отменят, мы опять, опять все будет нормально, Трамп поднимет цены на нефть, Трамп... Трамп, Трамп, Трамп. Может вот. быть, это то, что Путин имел в виду, когда он сказал два года назад, что через два года все будет нормально? Ну, не знаю. Я думаю, что, понимаете, пропагандистские установки, они же не обязательно должны реализовываться. Они некий такой воодушевляющий фактор. Вот они же работают не только в момент реализации или способом реализации они работают как идея. Вот. Ну, хорошая идея, что вот сейчас будет лучше. Вот. Понятно, что особенно лучше не будет, и Трамп цены на нефть не поднимет, и э, не сможет э, там, почистить все подъезды в российских городах и установить туалеты там, где их еще нет. Вот. Но как идея, как такой э, мотив, э, как коммунизм, кстати говоря, вот только что мне пришло в голову. Это же очень похоже на идею коммунизма. В советские времена это же была любимая шутка, что... Коммунизм как горизонт. Вот, он на горизонте, и при приближении к горизонту там он удаляется. Тоже, ну, так же, как и Мираж. Да, тоже сам. Нет, с Миражем там чуть по-другому, но неважно. То же самое с Трампом. Тут важно не то, что будет на самом деле, а важно. Вот некоторое состояние воодушевления, которое можно создать в течение некоторого времени хотя бы для того, чтобы ну, вот ситуацию, скажем, в Сирии как-то прикрыть информационно. Потому что понятно же, что Кремль очень волнует сегодняшнее положение, когда весь мир, в общем, называет действия России военными преступлениями. И они являются военными преступлениями, в отличие от воодушевляющих идей коммунизма или Трампа. Вот. И сбитый Боинг, и то, что происходит в Украине, и захват Крыма, то есть нарушение там, даже того, что Брежнев подписывал, не, не особенно задумываясь, соглашение о нерушимости границ в Европе. Вот. Это все теперь нарушается, ну и Сирия, и, и похоже, что это не последняя точка, где а, Путин а, может совершать военные преступления. Вы думаете, теперь будет больше э, маленьких гибридных войн на окраинах империи? Ну, да. 
это необходимо, это законы существования империи. Империя поддерживает тонус в собственных гражданах. Именно таким способом это агрессивные войны, завоевания, напряженность хотя бы. То есть помахивание мечами, угроза в адрес агрессивных соседей, которых потом можно захватить, вот, ну и так далее. То есть, если считаешь себя империей, то так себя и надо вести. Если э, хочешь поддерживать стабильность власти в условиях э, э, имперской власти, э, то так надо себя вести. Нужно э, взрывать дома собственными гражданами, чтобы граждане э, прижимались к силовикам во власти и говорили, спасите нас, защитите. Вот, нужно устраивать небольшие войны, там, как вот Вторая Чеченская война, чтобы граждане говорили, что там, ах, ох, там, единственная надежда на Путина, если не он, то кто же защитит нас от терактов, от страшных чеченов, вот, ну, это законы, законы, грузинская война в какой-то момент, как фактор мобилизации общества вокруг вот силовой власти. Это законы империи, победы на, так сказать, трудовом фронте мало что дают в этих условиях, и не особенно нужны на самом деле. Вот, потому что, э, начиная с какого-то момента, они, люди просто начинают требовать от власти э, крови. Понимаете, вот все удивляются, как это можно, как это можно было раньше себе представить, что там, Россия нападает на... Ну, действительно, братскую, дружественную Украину, то есть, ну, на, на Россию уже, на часть России. Хотя, конечно, там и ментальность другая, но значительная часть населения – это русские. Как? Вот оказывается, что в интересах... Так же, как Россия нападает на собственных граждан, взрывая дома просто создавая настроение. Главное нападать, а на кого уже не важно. Ну да, то есть нападать, то есть в данном случае в качестве жертвы можно выбрать и собственных граждан. И это тоже один из законов вот этого имперского развития, самопожирания. Константин Натанович, очень интересный разговор. Последняя, последняя тема, которую я хотел с вами обсудить. 
Буквально на днях вчера был День Конституции в России, был, была встреча там, за круглым столом, которую, к счастью, еще на интернете можно увидеть. И тема меня смешивает в Америке, потому что обсуждается тема о том, что, извините, надо говорить не только о политике, а надо говорить о социальных проблемах, которые как-то влияют на жизнь окружающих людей. Или, например, что надо вставать и говорить за права других людей, а не только за свои. Такие интересные, ну, я не знаю, правдизмы, которые, как бы, мне кажутся абсолютно очевидными, но говорятся людьми как чуть ли не открытие. Я понимаю, что КГБ разразнило народ до невероятных пределов, беспределов, но вам не кажется, что нужно как-то оппозиции тем людям, которые хотят противостоять Кремлю, как-то работать вместе, и сплачиваться и, и игнорировать какие-то разницы, и искать, кому бы еще помочь, и, так сказать, нужен какой-то новый другой путь вперед, потому что то, что было, ну, видимо, не работает? Ну, во-первых, я хочу вас расстроить. Никакой оппозиции больше в России нет. Значит, совсем нету. Есть несколько человек, отдельные персонали, там, которые выполняют роль оппозиции, достаточно слабые. Но есть вот там партии, э, там виртуальные, там партии «Западный выбор». Вот. Но оппозиции, активно действующей в России больше нет. То есть достаточно умная э, вот эта деятельность, профессиональная, высокоэкспертированная деятельность спецслужб, но уничтожила всякий намек на оппозиционную деятельность. Причем должен сказать, что это очень интересно, что уничтожила не силовым путем, не силовым путем не, не посадками, там, репрессиями, а более тонкими инструментами. То, о чем мы с вами говорили, это внедрение в оппозицию элементов, которые сами по себе являются э, деструктивными. Вот там националисты в оппозиции, а левые радикалы в оппозиции, вот такие инъекции, которые оппозиция, ну, к сожалению, приняла, и которые уничтожили по существу оппозиционное движение. Тут недавно на форуме это был форум свободной России. Вдруг Бажена Рынска ну, человек... А, да, я, кажется, ты видел, она, она сказала, какие-то очень да. мощные такие российские взгляды, и при этом она еще Навального туда подвязала. Да, она сказала, что Навальный молодец, Навальный победит, Навальный прижмет чеченов и дагов. Это чеченцев и э, дагестанцев. Дагестанцев по статистике в Москве э, 30... 5, что ли, процентов населения. Так вот, Навальный молодец, Навальный наконец-то прижмет их. Вот. Ну, большего для разрушения оппозиции, для 
создание ну, атмосферы недоверия к оппозиции, чем вот такими заявлениями больше сделать нельзя. То есть это заявление такое абсолютно деструктивное. Я не хочу ни в чем обвинить Бажена. Она милая девушка, я с ней знаком лет 30 уже. Ну, нет, не 30 ей. Не, бу не, будем, не будем говорить, сколько ей лет, да. Вот. Давно очень с ней знаком. С момента, когда она только появилась в Москве. Понимаете, но почему, если вы находитесь, и она находитесь в общем несогласии с Кремлем, зачем именно внимание зацикливать на несогласиях, вместо того, чтобы концентрироваться на том, где есть, так сказать, место для согласия? Ну, прекрасно. Это то, что делала оппозиция, координационный совет оппозиции, националисты, вставленные в оппозицию, там, левые, Сергей Удальцов, вставленные в оппозицию. Ну вот и результат. Оппозиции больше нету. Это результат. И это результат в том числе вот этого, этой политики, которые формулируются, кстати говоря, с удовольствием формулируются националистами. Это они первые сформулировали эти принципы, что давайте сначала уничтожим Путина, отстраним от власти, а потом решим, что мы хотим, какую власть мы хотим. хотим... В, чем пробле... В чем проблема такого мышления? Хотим мы национализм, хотим мы коммунизм, социализм, там, Тогда проблема в том, что это отсутствие цели. Это самый сильный деструктивный элемент, инжектированный в оппозицию, как отсутствие цели. Нету цели. Раз нету цели, то нету и оппозиции. Понимаете, это... Но в, демок... Но в демократии цель ⁇ это процесс. Нет, Создание извините меня, извините меня. Четко очень сформулировано, что оппозиция состоит из первой либералов и демократов, второй угу. националистов, вот Координационный совет оппозиции. И третье это левых, ну, коммунистов. Значит, пытаться создать движение там, или руководить вот, оппозиционной деятельностью, не ставить четкую цель а, движения, это, как очень правильно, между прочим, в свое время Новодворская сказала, там, с, лечить с помощью коммунистов или националистов сегодняшнюю ситуацию, это попытка лечить чуму холерой. Значит, а, если нету цели у этого оппозиционного движения, то нету и самого оппозиционного движения. Вот. И э, когда мы довольно активно выступили против националистов и коммунистов в оппозиции, мы встретили довольно серьезное сопротивление, это почти пять лет назад, но вот сейчас ну, очень многие 
поняли, что мы были правы. Отсутствие целей, отсутствие э, э, целей простых, целей, э, которые позволят не Путина там номер два выбрать, а вот эта модель э, там давайте сначала, давайте сначала уберем Путина, а потом решим, что будем строить. Это способ получить другого Путина. То есть это способ ничего не изменить в ситуации в стране. Ну вот, пожалуйста, со временем это понимание пришло, но уже оппозиции нет, оппозиционного движения нету. Уже нет, я, я понимаю, что... антисемит Мальцев да. от имени Парнаса, партии народной свободы, вещает... И вы предлагаете там, соглашаться с ним, с его бредом, там, только потому, что этот бред идет от имени партии народной свободы? Но, ну, тут как раз партия народной свободы, наверное, имеет, играет наименьшую роль, потому что у него все-таки очень интересный персонаж. Я, я Вы это говорю, не представляете, как какой интересный персонаж Жириновский, каким он был интересным там, 20 лет назад, когда мы с ним... Возможно. Да. Возможно. Очень а... интересные персонажи Бакашов. Очень интересные. Там, люди, которые ходят со свастиками, ничего не боятся, которым ФСБ предоставляет тренировочные базы на самых закрытых предприятиях военно-промышленного комплекса России. Но это интереснейший человек. Ну хорошо, но почему вы тогда, просто последнее, что я хочу понять, почему вы тогда, вы говорите, что надо иметь цель, потому что нельзя, видимо, просто говорить, надо снести Путина, надо говорить о том, чем его заменить. И если это, это, это движение, во главе его стоят националисты, то тогда националисты оказываются во главе страны, и это, так сказать, чему лечить холерой. Хорошо, я понял. А почему идея не может быть создать ситуацию, когда, опять же, следуя Конституции, происходят выборы, и хорошо, скажем, первым приходит к власти националисты, а через два года приходит кто-то другой, а через два года кто-то другой и так далее. Почему тогда идея сменяемости власти даже не приходит, мне кажется, просто не приходит в голову? Что такое ощущение, что вот тот, кто туда попадет в следующий, будет также отбиваться, как Путин отбивается от идеи сменяемости власти. Матом, мо просто... матом можно у вас передачу ругаться? Абсолютно. Да? А, а, слушайте, а, а, ну, взгляните на то, что а, происходит сейчас. Какая нахер сменяемость власти? Ну вот они у власти уже, националисты, имперцы, вот сейчас у власти, во главе с Путиным. Какая нахер сменяемость власти? Ну, ну, я, что за абстрактное такое мышление? Вот сначала придут националисты, или сначала придет Серега э, Удальцов, э, ну да, немножечко расстреляет буржую. Да? А потом, э, через 70 лет, как было в прошлый раз, 
значит, сменятся и придут вместо него демократы. Ну, То ну, есть вы считаете, бред... что можно хотеть как лучше, но получится как всегда? Это бредятина, понимаете? Неумение, неумение предвидеть так сказать, собственных поступков. Какие, какие нахер э, националисты э, там, или коммунисты? Но уже все же, все же понятно насчет них. Сегодняшняя проблема – это не проблема уже даже только Путина. Сегодняшняя проблема в России – это проблема состояния умов. В результате пропагандистской кампании, в результате там, вот таких внешних обстоятельств отравленное сознание граждан создало абсолютно новую ситуацию в стране. Очень похожую на то, что было в Германии действительно там, в 1939-1941 году. Отравленное сознание. Люди, которые готовы а, а, просто без всякого эфемизма а, жрать других людей, уничтожать концлагерях, там как угодно захватывать пространство вокруг себя, уже такая ну, нечеловеческая ситуация. Вот в этой ситуации говорить о том, что там, ну да, давайте там объединимся с националистами. Чем националисты, там, тем более созданные самим Путиным, Рогозиным, отличаются от самого Путина, Рогозина? Это все равно, что там сегодня говорить, давайте объединимся с Путиным. Ну, объединились уже с Путиным, уже объединились, уже часть оппозиции там произносит эту мантру насчет того, что Крым наш, там и Навальный, там и, и кстати говоря, Ходорковский, и э, Мальцев от Парнаса, ну и так далее. Ну и что? И э, какая альтернатива э, предлагается обществу? Еще там существует какая-то здоровая часть общества, она еще не подвергается репрессиям, там действительно где-то 15-20% мыслящих людей, на которых не действует пропаганда. И какая им предлагается альтернатива? Давайте объединимся с националистами. Вот больше всего меня поражает во всей этой истории интеллигентные люди, которые... Вот, ну, Юрий, только не обижайтесь, но вот такие, как вы, которые не в состоянии просчитать ну, какие-то элементарные арифметические действия. Там, давайте объединимся, давай, а потом решим. Ну, ну, опыт человеческий, там, политический опыт, просто common sense, да, как это называется. Здравый Абсолютно. смысл, да, здравый да. смысл должен подсказывать вам, что это бредятина, то, что вы говорите. Но вы это говорите, так сказать, видимо, не особенно задумываясь над содержанием вот этого текста. 
Да, пожалуйста. Нет, ну я, стар... я стараюсь задумываться о том, о чем я говорю. Это как-то иначе совсем уж скучно. Но я просто... Все-таки у меня такая, видимо, наивная идея, что происходят регулярные выборы, и это может... В том смысле, что не сейчас, конечно. Какие сейчас... выборы? Сейчас никаких выборов нет абсолютно. Мы с этого начали, мы этим закончим. Политики сейчас нет в России. Но если избавляться от Путина, то часть путинизма – это отсутствие выборов. И когда нет, когда не будет Путина, то я надеюсь, что как альтернатива, так сказать, отвергнуть то, что было Путин, это вернуть в регулярные выборы. И тогда я все-таки считаю, что кто бы ни был у власти, после них может прийти кто-то другой. В будущем, в светлом будущем. Мы должны будем вернуться к началу нашего разговора. Абсолютно. Вы понимаете, если вы хотите, чтобы я отвечал на ваш вопрос о будущих выборах, после того, как власть, 2042. у власти окажутся националисты, там Навальный, Путин или Рогозин, или после того, как у власти окажутся коммунисты, там Зюганов, Удальцов или не знаю кто еще... Не будет никаких выборов. Эти люди приходят к власти навсегда. Они не в состоянии, их проблема состоит в том, что они не в состоянии управлять государством. Сегодняшняя проблема России – это отсутствие экономических основ существования государства. То есть... Какой-то подарок судьбы позволил э, сделать накопление вот этих нефтяных и газовых э, доходов. Сегодня они расходуются, но неэффективно государство. Э, а коррупция его разъедает, а э, инвестиции... Э, не приносят никакой прибыли. Ну, вот как в Чеченской республике, кстати говоря. Это же очень интересно посмотреть, как а, это происходит. <coughs> Там идут очень большое число инвестиционных программ. А, значит, примерно Россия миллиард тратит на проекты в Чеченской Республике миллиард долларов в год. Угу. Значит, а, ну, большая часть средств вкладывается в строительство, в создание бизнесов. Ну, во всяком случае, в момент, когда эти деньги туда вкладываются, эти бизнесы выглядят эффективными. А через некоторое время оказывается, что они не просто неэффективны, а для их поддержания нужны огромные ресурсы, соизмеримые с самими инвестициями. Ну вот, отсутствие эффективной экономики – это главная проблема тех, кто в конце концов пытается узурпировать власть, потому что это единственный способ удержания власти. 
в условиях конкуренции сохранить власть невозможно для этих групп. Ну, вот условно говоря, для националистов, имперцев, для коммунистов. Поэтому они и узурпируют власть. Это основная причина. Причина основная именно это, а не какие-то садистские садистское желание э, издеваться над гражданами собственной страны, хотя в некоторых случаях это тоже. И это тоже иногда наблюдается. Да. Константин Анатольевич, большое вам спасибо, гигантское спасибо за ваше да, время пожалуйста. и за участие. Я, я слышу, что you know, у меня такое ощущение, что каждый сейчас болеют все вокруг мира, везде, все кашляют. Так что желаю вам выздоравливания, хорошего здоровья. Надеюсь, мы сможем продолжить этот разговор в будущем. Да, конечно. Я открыт. Большое спасибо. Спасибо вам.